0: Segunda de Corintios, capítulo 12, nos quedamos la vez pasada en el versículo 13 y vamos a, a retomar de allí en el versículo 14, pero quiero dar un poquito de trasfondo de lo que está sucediendo aquí. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su primer viaje de misionero. Corinto era una ciudad muy depravada, un puerto muy rico, una ciudad con mucha afluencia económica y uh, Pablo llegó solo a predicar el evangelio ahí. Y dice que llegó con mucho temor y temblor. He mencionado en otras ocasiones que el temor no era porque estaba llegando a una sociedad donde había mucha depravación. Eh, estaba el culto a Afrodita, que era el, el, la adoración, ¿verdad? O el culto al cuerpo femenino, a, a, desde el punto de vista sexual, con la diosa Venus. Había prostitutas en el templo, tenían mil prostitutas que salían a, al pueblo a invitarlos a, a hacer sus rituales. Perversos que tenían en el templo y también estaba el culto al cuerpo humano masculino con el, el templo de Apolo que estaba abajo de la colina donde estaba el templo de Venus y había prostitutos ahí también. Entonces se imaginarían ustedes ya la cultura, la depravación que había, eh, eran muy famosas las obras de teatro y cada vez que salía una persona muy depravada era de Corinto en la obra de teatro. Entonces, eh, un borracho, una prostituta, cualquier persona muy depravada era de Corinto. Pero el temor de Pablo no era llegar a una ciudad así, a predicar el Evangelio porque fuese la ciudad tan depravada, sino el temor, él mismo lo explica. Dice, yo me propuse no llegar con elocuencia. En la cultura griega, la declamación y la elocuencia era aplaudida. La gente iba a los teatros a escuchar a una persona declamar, no importaba lo que dijera, pero como lo decía, era el arte, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía esta capacidad de hacer esto, o sea, si imaginan ustedes, vamos a hacer una labor de evangelismo y vamos a tratar de sacar nuestros mejores talentos para atraer a la gente. Pablo dijo, no, yo no voy a hacer eso. Me propongo no utilizar del arte de la declamación, no es que usted estuviese utilizando un griego pobre, pero siempre y sencillamente no voy a, a tratar de impresionar a la gente de la forma que yo me expreso para que pongan atención sino que voy a presentar a Cristo. Es más, lo voy a presentar crucificado, no la voy a presentar resucitado y con poder, voy a presentar a Cristo crucificado, que es locura para los griegos, que están, ellos tienen dioses victoriosos, fuertes, mientras que Cristo está allí en la cruz indefenso. Eso es lo que voy a presentar. Y, y para los judíos eso es tropezadero, para no quitarle el poder que tiene la cruz. Cuando nosotros disfrazamos el evangelio para que sea aceptado a la gente, es que realmente no creemos que tiene poder. En la misma palabra de Dios que penetra. Tal vez la gente se ofenda, se van a ofender. El mensaje de Cristo ofendió a muchos. Si ustedes leen solamente el capítulo 8 de Juan, se dan cuenta que dice, muchos creyeron en él. Y luego dice el Señor, bueno, si elijo os libertades seréis verdaderamente libres, oye, nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie, dijeron ellos. Pues sí, habían sido esclavos en otras ocasiones de otras culturas, ¿verdad? Y en ese momento estaban bajo el sometimiento del imperio romano, no como esclavos, pero... Y al final del capítulo, que habían creído en él, toman piedras para apedrearlo, ¿verdad? Porque su mensaje era un mensaje fuerte, ¿verdad? No, no, no era suavecito, el mensaje de Cristo era como es, pero el mensaje de Cristo, mis amados, y el Evangelio, ¿saben qué cosa es? Es la verdad. Y contra la verdad no se puede hacer otra cosa si no presentamos a Cristo como es y tratamos de hacerlo cultural para que la gente lo reciba y lo acepte y lo, y lo cubrimos de dulcecito y lo empezamos a adornar. Ya no estamos presentando el evangelio, estamos presentando otra cosa. Cristo dijo, yo he venido, a, no he venido a traer paz, he venido a traer espada, a dividir, a poner a la familia unos contra otros. ¿Por qué? Que no eres el príncipe de paz. No dice la Escritura que tú eres el príncipe de paz. Sí, es el príncipe de paz, pero para poder traer paz, una paz verdadera, tiene que venir la paz de Dios y muchos no quieren la paz de Dios, porque no quieren a Dios. Entonces es ahí donde viene el conflicto. Pablo aquí, en esta sección que vamos a ver, nos va a presentar, y ya lo ha venido presentando, una imagen de lo que es un verdadero cristiano. Pablo había fundado la iglesia en Corinto, como dije. Después él llegó solo, se puso a trabajar para ganarse la vida para mantenerse, se encontró ahí a Priscila y Aquila, un matrimonio que tenía el mismo oficio que él tenía de hacer tiendas. Y después llegaron sus compañeros eh, de Macedonia y le trajeron dinero de Macedonia para que pudiera vivir a él. Él no tomó dinero de los corintios. Macedonia era una región muy pobre y le enviaron dinero a Pablo. Pablo no lo pidió. Ellos rogaron y le, le insistieron, queremos dar este dinero a nuestro apóstol que nos predicó el Evangelio. Y él pudiendo haber sacado dinero de Corinto, porque el mismo Pablo le dice a Timoteo, el obrero es digno de su salario. El Señor mismo también dijo, cuando vayan eh, a predicar el Evangelio, entren en las casas confiadamente, no hay problema. Si los invitan, vayan y coman todo lo que les pongan enfrente, porque el obrero es digno de su salario. Pero Pablo dijo, yo me propuse también no cobrar aquí nada, no recibir dinero de ustedes para que no se me culpe ah, Pablo, ya sabemos para qué fue a Corinto, porque Corinto tiene billete, ¿verdad? Y fue allí para que, para, por eso fue a predicar el Evangelio a Corinto. Dice, yo y ustedes no voy a recibir un peso. Bueno, Pablo fundó la iglesia, el Señor le dijo, estuvo por ahí por lo menos unos 18 meses, por lo menos. Fundó la iglesia, al principio tuvo muchos ataques, el Señor se le aparece a Pablo y le dice, no temas Pablo porque yo tengo mucho pueblo aquí. Y cuando leemos la primera carta de Corinto nos damos cuenta de que el Señor le dijo a la iglesia de Corintio que ellos tenían todos los dones, que no les faltaba nada, que el Señor en, una, en un pueblo tan perverso, con tanto pecado, como Él mismo dice, ¿verdad? En donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Señor derramó todos sus dones, de manera que los corintios quedaron, la iglesia de Corinto quedó muy bien fundada, y el apóstol se fue muy contento de ahí, de la obra que el Señor hizo, no la hizo Pablo, la hizo el Señor. Y se fue confiadamente, regresó a su iglesia de Antioquía, y después comenzó su segundo viaje, y quiso visitar a los corintios. Y les dijo, yo voy a pasar a ustedes, regresando de Macedonia, los voy a visitar, es, ya va a ser el final de mi segundo viaje y de allí ustedes me despiden a donde yo vaya a ir ok, pero después Pablo cambió de planes, y el mismo Pablo después explica que no fue el mismo que cambió de planes sino el señor que le dijo que cambiara de planes y dije, mejor voy primero a Corinto, los visito después voy a Macedonia y luego regreso a Corinto y les doy doble visita y tenemos doble gozo pero cuando llegó a visitarlos la segunda vez, se encontró con un choque porque había llegado un grupo de judíos que venían de Palestina. No no me imagino que eran enviados, porque el mismo Pablo dice, estos son falsos maestros. Y los líderes de la iglesia de Jerusalén le dieron a Pablo la diestra en señal de compañerismo, diciendo, ok, tú te vas a predicar el evangelio a los gentiles, nosotros continuamos predicando el evangelio a los judíos. Estos señores llegaron allí cuestionando el apostolado de pablo su autoridad y su apostolado él es apóstol ¿Quién vino aquí a fundar esta iglesia ¿Qué les dijo que hicieran ¿No, no nos dijo que tenían que ser ustedes judíos para para ser realmente cristianos de dónde sacó eso dice él dice que es apóstol ¿Quién lo nombró apóstol los apóstoles que tenemos los nombró jesús este se autonombró apóstol es un falso apóstol les está diciendo que ustedes no tienen que guardar la ley y eso dónde donde está escrito en la escritura es un falso señores y estos señores llegaron prepotentes mostrando una autoridad que no tenían, mostrando inventando señales que no tenían y los corintios se intimidaron. Cayeron en una burda trampa. Les dice Pablo, estoy impresionado que ustedes se hayan dejado siendo sabios, siendo prudentes. Ustedes se dejaron tan burdamente engañar por estos falsos. Y Pablo llega en su... Esa visita que llega a Corinto hace... Tiene ese choque. Y Pablo se va de ahí muy triste. Ahora... Yo debo corregir algo que dije anteriormente, que Pablo se fue llorando de ahí. No se fue llorando Pablo de ahí, se fue molesto de allí. Lo que sí hizo llorando fue escribir la, una carta que escribió a los corintios. Dice, con lágrimas escribí esta carta, una carta dura que les envió. Pero ahora vamos a ver que en, la, en la, esa visita que tuvo Pablo ahí, le dijo a los falsos, tengan cuidado, señores, se están metiendo en terreno peligroso, peligroso, con Dios no juegan. Y se fue de allí, no se quedó a pelear. Pablo no era de conflictos, salió de allí. Y muy triste, muy molesto, escribió una carta dura, se la dio a Tito, Tito la llevó a Corinto. Pablo, el Señor le dijo, mira, ahora te vas a Troas a predicar el Evangelio, que era un puerto que estaba hacia el norte, en la, en la región de Asia, cruzando lo que sería Macedonia. Y aunque el Señor le abrió la puerta y llegó a Troas, dice Pablo, yo estaba tan inquieto, porque dije, esa carta que les envié estaba durísima, no sé qué va a pasar en Corinto. Tal vez la obra se va a deshacer, no sé qué va, qué van reacción van a tener porque la cosa estuvo muy conflictiva con él. Entonces dice, no tuve paz en mi corazón y aunque el Señor me abrió la puerta ahí, me fui a Macedonia porque yo sabía que Tito iba a regresar a Macedonia y busqué entre las iglesias de Macedonia, Filipos, ahí en Tesalónica, donde estuviese hasta que lo encontró. Y Tito le da la buena noticia, Pablo, recibieron tu carta tremendamente, con lágrimas, se pusieron a decir, ¿qué, ¿qué hicimos con nuestro apóstol?, ¿cómo le pudimos haber hecho esto?, ¿cómo lo tratamos así?, ¿qué cosa?, pero no todos, ¿eh? no todos, pero una gran mayoría, y a los que eran culpables los disciplinaron. De manera que el mismo Pablo dice, ya, suelten al, 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 al culpable, al que empezó todo el problema allí, dentro de la iglesia, que fue influenciado seguramente, algunos líderes de la iglesia fueron influenciados por estos que venían de Palestina, estos judíos, que dijeron, ciertamente sí, Pablo no nos dijo eso, y ciertamente debe ser un falso. Y, y, y hubo un grupo de gente dentro de la iglesia que, que, que se unieron a estas personas, siempre hay, Solamente falta que alguien llegue con una situación aquí y e inmediatamente los que están prestos a rebelarse, se rebelan. Satanás, cuando se rebeló contra Dios, con la multitud de sus contrataciones, como dice la Escritura, o sea, se puso a hablar con los ángeles y convenció a la tercera parte de los ángeles a rebelarse. Siempre hay un grupo de gente que están prestos, ¿verdad?, y Pablo entonces ha venido desde el capítulo 10 defendiendo ya en este caso su ministerio y se baja al nivel de ellos. Mencioné la vez pasada que el Señor Jesús le dijo a Pedro, ya cuando resucitó, Pedro estaba aturdido porque había negado al Señor tres veces y estaba muy molesto. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Dice la Escritura y Pedro se que de que le preguntó la tercera vez. ¿Me amas? Le dijo, sí, tú sabes, Señor, todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Cuando lo leemos así nos, nos confundimos un poquito, ¿verdad? Pero cuando vamos al griego, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas con el amor ágape? Utiliza la palabra ágape, que es el amor espiritual, el sufrido, es el, el amor fruto del Espíritu, que fue una palabra que los cristianos la utilizaron para describir el amor espiritual. Y Pedro le dijo, Señor, yo te amo con el amor filial. Yo te fileo, Señor, que es el amor de compañero, el amor de respeto, el amor humano. Y le volvió a apacientar mis ovejas. Pedro, me agapas con el amor de Dios. Señor, yo te fileo. Y la tercera vez le dice, Pedro, realmente me fileas. Realmente me amas con ese amor que tú dices. Señor, tú sabes todo. Y Pedro dice que se entristeció. ¿Por qué? Porque el Señor se bajó a su nivel. Ya que Pedro no podía subir a su nivel, el Señor se bajó al nivel de Pedro. Pablo se baja al nivel de los corintios para decirles, ustedes quieren, se han impresionado con esta gente, no me conviene a mí empezarme a gloriar como estos prepotentes que llegaron presumidos, hablando y gloriándose de todas las cosas que ellos han hecho para el Dios y todas las cosas, y los talentos y la sabiduría y la ley que conocen y toda, todo lo que ellos dijeron. Ok, son ellos judíos, yo también son ellos, eh, yo también ministros de Jesús, yo más dice Pablo, hablo como si estuviera loco porque me estoy bajando al nivel de esta gente porque ustedes solamente entienden lo mundano yo me bajo al nivel de ellos para que ustedes entiendan esto entonces Pablo ha venido hablando eso de rebajarse a ese nivel para mostrarle a ellos quién es realmente y dice Pablo, no me conviene que haga esto porque esto no debe de ser así yo no debo de estar hablando de estas cosas, no debo de, de empezar a sacar credenciales. Y vimos la vez pasada que empieza a decir, ah, a, acerca de revelaciones, ellos dicen que tienen revelaciones. Les voy a decir una cosa, yo conozco a un hombre, y habla en tercera persona, al inicio del capítulo 12. Yo conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y está hablando de él, que fue arrebatado al cielo. ¿Se si imaginan ustedes, como la Biblia la pasada pasado así, si el si, si Señor te lleva al cielo a ti, ¿verdad? ¿Qué haces? Al siguiente día empiezas a escribir un libro y luego empiezas a hablarle a Hollywood a ver si podemos hacer una película, ¿no? O sea, si fuiste al tercer cielo, si el Señor te llevó al cielo y, viste, y estabas realmente ahí, Pablo se queda callado. No dice absolutamente nada. Es la primera vez que los corintios, después que los visitó, es, ¿qué? hace 14 años, el Señor te llevó al cielo y no, nunca nos dijiste nada. No, Pablo dice, porque no me conviene hablar de esas cosas. No me conviene levantar. Es más, el Señor me envió un aguijón en la carne para que no me gloríe demasiado por la, la multitud de las revelaciones. Esa no es la única revelación que he tenido. He tenido revelaciones de Dios. El Señor le reveló el Evangelio de la gracia, mis amados. Pablo era un fariseo fanático, guardador de la ley, pero fanático. Para que un fariseo del calibre de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, empiece a presentar un evangelio de la gracia que diga que no es necesario guardar la ley para venir a Cristo, necesita tener una revelación de parte de Dios. Porque ni los otros apóstoles tenían esa revelación. Nadie. El Señor mismo le predicó a Pablo. Es algo increíble. Y Pablo les empieza a decir todas estas cosas a los corintios para que sepan quién realmente es Pablo. Pablo. ¿verdad? Pero Pablo dice, a mí no me conviene hablar de estas cosas. Termina Pablo ya. En este momento, cuando entramos a esta sección, Pablo ya terminó su def supuesta su, su defensa. ¿verdad? Ya, ok, ya, ya ustedes se quieren impresionar, ahora ya dejamos el asunto cerrado para que ustedes sepan que si estas personas vienen a impresionarnos con esas cosas, yo puedo impresionarlos más. Así que la cosa quedó cerrada y sellada. Y luego comienza a decir en el versículo 14, mirad, estoy preparado para ir a vosotros por tercera vez y no seré una carga porque no busco vuestras cosas sino a vosotros porque no están obligados a atesorar los hijos para los progenitores sino los progenitores para los hijos. Pablo ahora se dirige a ellos en un tono paternal. Cambia completamente de sentido. Ya no está hablándoles, ¿verdad? Aunque ha venido de cualquier manera haciendo su defensa, entre comillas, delante de ellos, pero no una defensa como sería una defensa delante de un tribunal, sino simplemente mostrando que él es un verdadero apóstol y dando credenciales que no necesitaba dar, porque Pablo dijo, yo no necesito credenciales, como estos señores dicen que tienen credenciales, mi credencial son ustedes, a ustedes los ha cambiado el Señor, a ustedes les ha, les ha dado el espíritu, Ustedes son mi credencial, ustedes mismos son mi credencial. Yo no tengo que dar ninguna credencial de nada. Que vaya que tenía credenciales el, a, a, Pablo para poder llegar con esas cosas. Pero les habla con un tono paternal lleno de amor genuino. Y Pablo reitera que él no les va a hacer una carga. Que solamente quiere restaurar completamente la comunión que antes tenía con ellos. O sea, yo voy a ustedes, pero ¿saben qué? No voy por dinero porque también de eso lo acusaban. Ah, Pablo, seguramente que está colectando la, la, esa colecta que está haciendo Pablo, ¿eh? que supuesta para los santos y pobres allá en Jerusalén, pero pues, ustedes no me van a decir que no se va a quedar con un porcentaje, ¿verdad? O sea, obviamente está insistiendo tanto en que den ese dinero, que pues obviamente sabe que ustedes tienen dinero y, y pues Pablo va a decir, bueno, pues, ¿verdad? El intermediario por, tiene que llevarse su su cortecito por ahí. Entonces dice, yo voy a, a ustedes, pero no quiero que me den absolutamente nada. Yo solamente quiero tener comunión. Dice, no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Qué tremendo. Pablo no buscaba a los corintios para enriquecerse, sino que los quería a ellos. Cosa que los intrusos no podían decir. Ellos vivían a sus anchas allí, a costa de los corintios. Y criticaban a Pablo, diciendo... Ah, ya sabemos por qué Pablo no les cobra. Porque no vale nada lo que él dice. ¿verdad? Entonces, como ya sabe que lo que está diciendo no vale nada, ¿para qué les va a cobrar? ¿verdad? O sea, pero nosotros sí sabemos lo que estamos diciendo, señores, y, y nuestra, aquí, nos, nuestra vida tenemos gastos. Así que, por favor, ¿verdad? Como dicen por ahí algunos, somos hijos del rey, así que tenemos que vivir de acuerdo a la altura del rey. Así que, por favor, señores, no me van a recoger en cochecito así chiquito y en un, bueno, en un, un telucho así. Yo, yo soy hijo del rey, por favor. Piensen lógicamente cómo debe vivir un hijo de un rey. Bueno, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. No sabemos de qué rey están hablando, pero bueno. Aquí Pablo también aplica un principio básico. En la familia al mencionar que no son los hijos los que dejan herencia a los padres, sino los padres a los hijos. Esto es bien importante, ¿eh? porque no está Pablo aquí anulando el sexto mandamiento en donde dice honra a tu padre y a tu madre. El honrar significa económicamente. Esto quiere decir cuando tus padre, tu padre y tu madre ya no son capaces de sostenerse a sí mismos y, y, y tú tienes cómo ayudarlos o incluso no necesitan estar viejos, simple y sencillamente Dios te ha bendecido, honralos a ellos. Y Dios te va a alargar la vida. Pero dice, no están obligados los hijos a dejarles herencia a los padres, sino los padres dejarles herencia a los hijos. Y eso lo entendemos lógicamente a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. O sea, no anula. De hecho, en Marcos 7, del 9 al 13, el Señor reprende a los intérpretes de la ley y a los fariseos. De decir, ustedes diciendo, todo lo que yo, padre y madre, mira, no te puedo ayudar porque todo lo que tengo aquí, mi dinero, es corbán para el Señor. Corbán que quería decir, se lo he ofrecido a Dios para cuando yo me muera. Va a ir para Dios. Todavía no me muero. Obviamente. Así que lo tengo aquí para mí. Y no te lo puedo dar porque está reservado para Dios. Así que no te puedo ayudar. Eso les habían enseñado. Y el Señor les dijo a los intérpretes de la ley y a los fariseos, ustedes con sus tradiciones de los hombres están anulando el mandamiento de Dios. Que dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y luego Pablo dice en el versículo 15, pero yo muy gustosamente gastaré y me desgastaré por vosotros, y por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, Pablo aclara que por el genuino amor que él tiene, ese ágape que es sufrido y no busca lo suyo, él con gusto gastará lo poco que tenga. Pablo no tenía mucho dinero. Y aún él mismo se va a desgastar. Es El yo es enfático en el griego. Yo, Pablo, me voy a desgastar por ustedes. Me desgastaré y lo voy a hacer con gusto. No quiero nada de ustedes. Yo lo que poquito que tenga yo se los voy a dar y, 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 y yo mismo me voy a entregar a ustedes. Qué tremenda cosa. Ahora, Pablo usa de cierta ironía cuando menciona que al amarlos así, sin tomar nada de ellos para no serles una carga, será amado menos. Como nos lo dice aquí, ¿verdad? En el versículo 13 del, de ese mismo capítulo que lo vimos en el estudio anterior, dice... Porque ¿qué cosa hay en la que fuiste inferiores a las demás iglesias, sino en que yo mismo no os fui una carga? Perdónenme el agravio, por favor. Ese lo está usando como ironía, ¿verdad? ¿En qué cosa fueron ustedes diferentes a las otras iglesias, solamente en que yo no tomé ningún peso de ustedes? Ay, pues perdónenme por no tomar dinero, no serles no carga. No, yo me voy a desgastar por ustedes. Pablo, o sea, ya los intrusos lo habían acusado, como dije, de que obviamente él no cobraba porque no valía la pena lo que decía. En el capítulo 10, versículo 10, dice, las epístolas, dicen ellos, son pesadas, eran los intrusos que decían, pero la presencia corporal débil, míralo cómo se ve el pobre Pablo, según un evangelio apócrifo de, de los hechos de Pablo, dice que Pablo tenía estatura baja, estaba... Eh, encorvado, eh, era muy narigón, con una nariz encorvada también, las cejas juntas, los ojos llorosos y, y, y que se vea mal físicamente. Y luego lo dicen, su presencia corporal es débil y su palabra es despreciable, lo que él dice no vale nada. Así que por eso no cobra, porque su palabra es despreciable. Tremenda cosa, tremenda acusación contra el apóstol. Ahora, en el versículo 16 del capítulo 12 de Segunda de Corintios, Pablo continúa en este momento, mis amados, ya pasa de una cierta ironía que tenía cuando estaba hablando acerca de que yo no les estoy cobrando nada a Corintios, como me están acusando los falsos que han venido aquí invadiendo, destruyendo la obra que el Señor empezó en Corinto a través del apóstol Pablo, cuestionando el ministerio del apóstol Pablo. Tiene que empezar a defenderse, al nivel de los corintios, y les está ya avisando, termina su defensa, voy a ir a ustedes por tercera vez, y no quiero nada de ustedes, yo me voy a desgastar por ustedes, aunque amándoos más, se ha amado menos, dice la mitad del versículo 15, aunque yo por amarlos así, ustedes me desprecien, por, por no cobrarles, por rebajarme a amarlos, saben qué mis amados, este es un principio también tremendo cristiano, con el mismo maestro sucedió. Cristo no vino como prepotente. Si hubiera venido como un hombre prepotente, demandando y mostrando su poder de otra manera, demostró su poder. Las obras que hizo nadie las podía negar. La resurrección de Lázaro fue una señal para los judíos que no sabían qué hacer. ¿Qué haremos con este hombre? Todo el mundo se va tras él. Esas señales que está haciendo son impresionantes. Resucitó a un hombre que todo el mundo conoce, a Lázaro. ¿Qué hacemos? ¿Qué pues vamos a volver a matar a Lázaro. Eso es lo que dijeron. O sea, la, la ceguera, la necedad, la rebelión. Bueno, es impresionante. Aunque amándos más se amado menos. Cristo Jesús, mis amados, si hubiera venido prepotente, si hubiera venido haciendo milagros que cualquiera que lo contradecía, le decía, cállate la boca porque te vas a morir de un ataque cardíaco o de un ataque epiléptico en este momento. O te convierto en ratón o en sapo. Y nada más tenía que convertir a tres en ratón y en sapo y se caían la boca, ¿verdad? Pero el Señor no vino mostrando ese tipo de poder que lo tiene. Si calmó la tempestad y le dijo a los vientos, párense y cállense y al mar enmudece. Y se quedaron, ¿quién es este hombre que hasta el, mar, hasta el mar y el viento le obedecen? No vino con señales de prepotencia y por eso lo despreciaron. Aunque amándoos más, dice Pablo, se ha amado menos, yo me voy a rebajar. Le voy a lavar los pies, señores. Me voy a rebajar a servirlos a ustedes. Me voy a desgastar por ustedes. Aunque ustedes me vean y digan, ¿Ese es el apóstol Pablo? Miren lo que está haciendo. Nosotros venimos aquí. Los otros venían así prepotentes, exigiendo sus derechos. Pablo decía, yo no vengo a dar derechos. No vengo a pedir derechos. Vengo a perder derechos aquí. Así que los voy a amar. Aunque amando más, sea amado menos. ¿Cuánto nos necesitamos nosotros aprender desde el principio, mis amados? Que la humildad y la mansedumbre son virtudes que necesitamos nosotros, difíciles de conseguir. Cristo dijo, aprendan de mí, que paro el viento y enmudezco al mar, que resucito muertos, que se seca la higuera cuando yo le digo que se seque. No, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas. Echen sobre de mí sus cargas y lleven mi yugo que es ligero tremenda cosa el señor dice a los a sus discípulos ustedes me llaman maestro y lo soy ¿Y, y saben por qué se los dice porque estaban discutiendo quién es quién es el mayor en el reino de dios cuando el señor venga con su reino quién va a ser el, el primer ministro no pues es que yo yo fui el primero que él llamó no pero es que a mí es cuando me llama cuando él está a así. no pero es que yo 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 vengo de acá. Y, no, y está la discusión y el señor les dice señores los hombres demandan los gobernadores demandan son prepotentes demandan servicio exigen imponen pero en el reino de dios no debe ser así el que quiera ser el mayor tiene que hacerse el menor y el que quiera ser servido tiene que ser servidor de todos la pirámide es invertida en el reino de dios ustedes me llaman maestro les dijo y lo soy y yo siendo maestro les he lavado los pies entienden el principio señores o sea, no es que estoy allí como el Dios acá que ha vivido la eternidad con delicias a su diestra para siempre y en plenitud de gozo y que hace lo que Él quiere y, y todo lo tiene. De repente dijo, siendo tan excéntrico, dijo: ¿Qué se sentirá ser pobre? Se me hace que voy a ir a experimentar a ver qué se siente nacer en un pesebre. A ver, voy a ver qué se siente humillarse a lavarle los pies a los discípulos. No, señor, él vino a mostrar el verdadero carácter cristiano. Que es tan difícil de conseguir que el mismo Santiago dice, hermanos, gozaos cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, una virtud difícil de conseguir. mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa palabra paciencia es una palabra compleja que significa perseverancia, constancia, Tenacidad dentro de, 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 de los problemas ahí. Dice, tú necesitas ser templado con las pruebas. El Señor necesita pasarte por ese fuego y después tengas una calidad más fuerte. Pedro lo pone así, vuestra fe tiene que ser probada como el oro. En cuanto más se mete en el fuego y mayor impureza se le va sacando al oro y más se vuelve a meter, mayor quilataje alcanza el oro y nuestra fe, que es más preciosa que el oro, el Señor quiere darle el mayor quilataje posible. Porque esta vida es para eso, mis amados. Esta vida es momentánea. El Señor la está utilizando para transformar nuestro ADN en esa semilla que se va a sembrar y que va a crecer en la planta que 1 Corintios 15 nos dice que va a ser. Pero necesitamos ser transformados aquí, porque si no somos transformados aquí, mis amados, no creamos que con la muerte y la resurrección vamos a ser transformados. Vamos a tener nuestra misma personalidad. Somos los mismos. Por eso dice Señor, aquí no va a entrar un mentiroso. Pero ya después de la resurrección sigue siendo mentiroso. Por supuesto que sí. Ningún rebelde, ningún fornicario, ni na nadie de esa gente va a entrar aquí, sino los que se han dejado moldear por el Espíritu de Dios. Entonces dice, el versículo 16 es tremendo, porque ya pasa aquí de la ironía, verdad, ya a, a un grado de sarcasmo. Pero admitiendo esto, que me hice una carga para vosotros no obstante, diréis que siendo astuto os prendí con engaño o sea, eh, leamos el versículo 14 mirad, estoy preparado para ir a vosotros por tercera vez y no seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros y ahora en el 16 dice, pero admito esto, eh, que me hice una carga para vosotros, no obstante diréis ah, que siendo astuto os prendí por, con engaño, usa de ironía que les fue una carga y que los engañó astutamente esto sugiere que sus acusadores decían que Pablo estaba haciendo esta colecta a los pobres para quedarse con dinero. Entonces dijeron, ah, nos prendió por engaño este hombre. Dice que no es una carga para nosotros, pero está haciendo una colecta. O sea, de cualquier manera nos está sacando dinero. Aunque él dice, yo no les estoy haciendo ninguna carga, pero eh, recojan esa colecta que necesitamos para los santos en Jerusalén. Entonces los que llegaron seguramente sugirieron eso, porque de otra manera este versículo no tiene ningún sentido aquí. Tremenda cosa. Entonces, usa de esta ironía. Pero después se va al versículo 17, en donde empieza a preguntar, ¿Acaso os engañé por medio de alguno que los envía a vosotros? ¿Rogué a Tito que fuera y con él envié al hermano? ¿Acaso os engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Ahora, el versículo 17 y 18, mis amados, hay cuatro preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una que no necesita respuesta. Las dos primeras, la respuesta obvia es no, y las dos segundas es sí. ¿Acaso se engañé por medio de alguno de los que envié? No, obviamente no. Rogué a Tito que fuera, ¿verdad? Y con él envié al hermano. ¿Acaso se engañó Tito? Tampoco. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? Por supuesto que sí. Pablo, para hacerlo todo bien y delante de Dios y de los hombres, les recuerda que envió a Tito junto con el hermano que está mencionado en el capítulo 8, versículos 21 y 22. Cuando no dice, no sabemos quién es y hacer conjeturas de que quién es no, no vale la pena, ¿verdad? Pero había uno de los compañeros, alguien que obviamente ellos conocían y no tiene que mencionarle el nombre, pero lo hace para que todo sea transparente. Y Pablo hace notar que tanto Tito como su acompañante han procedido en el mismo espíritu y en las mismas pisadas que el apóstol. O sea, noten ustedes les están diciendo a los corintios que tanto Tito como el hermano que envié, a los cuales ustedes recibieron muy bien, hacen lo mismo que yo hago. Andan en las mismas pisadas. No llegaron como estos tipos. Han llegado con el mismo espíritu de humildad a servirlos a ustedes sin cobrarles nada. Pero también llegaron a, re, a, a decirles, eh, hay que recoger esa ofrenda. Porque, ¿saben ustedes? Los corintios se ofrecieron. No es que Pablo les dijo, señores, ustedes tienen mucho dinero y allá están pobres. no. Los macedonios le insistieron a Pablo para para esa colecta, siendo que eran pobres, y seguramente Pablo les dijo, "Señores, ustedes están más pobres que los que están allá en Jerusalén, no es necesario." "No, no, no, queremos ayudarles." Y e insistieron. Pablo lo dice que insistieron. Lo escribe. Y cuando llega a Corinto, les dice que los macedonios estaban ofreciendo dar ese y los corintios también dijeron, "Nosotros también queremos dar, queremos juntar." Entonces Pablo como separó esa colecta cuando llegaron estos intrusos y se paró seguramente por sus insinuaciones, Pablo tiene que volver a decir, pues ahora que se junte otra vez, ¿verdad? Entonces, todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros, pero de hecho es ante Dios que hemos estado hablando en el Mesías y todo amados para vuestra edificación. ¿Qué cosa tan tremenda? O sea, Pablo aclara que no ha venido a defenderse como apología, como pensaban los corintios. Está defendiendo. Ustedes han creído que todo, hasta este momento donde han estado escuchando la carta, que se les está siendo leída, que yo me estoy defendiendo. No, estoy hablando delante de Dios y de parte de Dios. Lo que estoy diciendo es de, delante de Dios y de parte de Dios. Pablo no estaba sal, tratando de salvar su imagen. Más bien, todo lo que ha dicho, como dice, aquí es para edificación de los corintios, porque temo que al ir a vosotros no os halle tales como quiero, y yo no sea hallado de ustedes como ustedes quieren, no sea que haya contienda, animosidades, ambiciones, egoístas, difamaciones, chismes, engreimientos, desórdenes, que viniendo de nuevo me humille mi Dios ante vosotros, y tenga yo que llorar por muchos de los que habían pecado anteriormente, y no se arrepintieron de la impureza, fornicación e indecencia que han practicado. O sea, dice... Pablo, no no quiero yo que cuando yo llegue allí, tener que disciplinar. Es desagradable disciplinar. Yo quisiera más bien llegar a tener que amarlos. No sea que mi Dios me avergüece en el sentido de que vea que ustedes que empezaron bien están en la carne. Y algunos ya reincidieron en pecados otra vez. Y otros fueron tal vez invitados a pecar. Tal vez esos hombres que llegaron no eran, eran del tipo de que presentan el evangelio más light, ¿verdad? Más ligerito para que no les duela tanto. Tampoco hay que exagerar, señor, es ¿verdad? Así que hay libertad. Eso se predica mucho el día de hoy. Dice, si yo no los quiero disciplinar. Es muy desagradable. Es desagradable. O sea, un padre le puede decir a su hijo, mira, yo te amo mucho. ¿eh? Y esto me duele más a mí que a ti. ¿no así? ¿O qué hijo va a decir. ¿verdad? Si el papá le va, saca el cinturón, le dice, mira, mi hijito, te voy a tener que disciplinar. ¿verdad? O la chancla, como dicen también por ahí, ¿verdad? Te voy a tener que, pero a mí me va a doler más que a ti. Ah, sí, pues entonces dale. No, eso, eso no pasa nunca, ¿verdad? Llégale, dale con ganas. Si es por, por mi, por mi propio bien. No. Pablo no amenaza, más bien advierte el daño que causa el pecado que quisiera él impedirles. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano, a los que pecaron anteriormente y a todos los demás, si voy otra vez no seré indulgente, puesto que buscáis una evidencia del Mesías que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros porque fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Les dice, esta es la tercera vez que voy a ustedes y pone una ley que está en Deuteronomio 19.15, que el Señor dijo y que se aplicaba en la cultura, ¿verdad?, donde hay dos testigos tiene que haber por lo menos dos testigos para decidir cualquier cosa cualquier acusación que haya aquí verdad, por el testimonio de dos o tres testigos se va a decidir las situaciones yo voy a ir ahí a ustedes y vamos a arreglar cuentas esta vez señores esto va a tener que arreglarse esto va a tener que limpiarse ustedes están buscando verdad, la evidencia de que Cristo está en mí pues esta vez yo no voy a ser indulgente miren Pablo no les está amenazando aquí Pablo ha, ha, ha estado utilizando todo, les ha rogado, les ha recordado, les ha insistido, les ha amonestado, y ahora, incluso les ha amenazado para no tener que llegar a tomar medidas drásticas con los impenitentes y con los reincidentes en el pecado. Pablo les recuerda a sus, a los corintios que Cristo mismo se mostró débil. Dice, ¿Ustedes me ven como débil? Pues sí, soy débil. Pero Cristo también fue crucificado en debilidad. Pero está el, 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 sentado al, a la diestra del Padre, fue resucitado en el poder de Dios. Yo soy débil, dice Pablo, nosotros somos débiles, pero es Cristo es poderoso en nosotros. Y en ustedes también, les dice, en ustedes también. Dense cuenta que Cristo es poderoso en ustedes. Dense cuenta la labor que el Señor ha hecho en sus propias vidas. Si el Evangelio que yo les he traído es falso, ¿cómo es que ha habido vidas transformadas? Aunque algunos han reincidido en el pecado, eso lo vamos a arreglar. Mis hermanos, miren, no es que Pablo está hablando aquí de la Inquisición Eclesiástica, pero la iglesia es un organismo que nos ayuda. Hay gente que dice, no, a mí no no, yo no quiero que no me diga nada. Ahí está la puerta. Pero si vienes aquí a la iglesia porque quieres unirte a un grupo de, 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 de cristianos, a ser parte de un, de un cuerpo, a ser limpiado, tienes que llegar con un corazón abierto. Yo quiero que me digan cuando estoy mal y quiero reconocer mis errores. No me conviene no reconocer mis errores. No me conviene. Yo cuando recién me convertí, leí un libro que decía, si alguien te dice algo que estás mal, no reproches, aunque tú estés convencido que la persona está equivocada. Ve y ora al Señor. Y si el Señor te muestra que no estás mal, no hay problema. Quédate calladito y tranquilito. Pero es muy probable que el Señor te muestre en realidad, si sí estás mal. ¿Y saben que Tenemos que tener el corazón que tenía David cuando dijo, Señor, muéstrame a unos pecados que me son ocultos. Eso lo dijo después de que pecó con Betsabé, Porque sabía. Yo no soy el primer David que decía, Señor, bendíceme por mi, por mi justicia, porque yo soy justo, porque yo te sirvo y porque yo no soy un pecado. Como que se le estaba subiendo un poquito y pum, cayó al piso. Para que se diera cuenta que es polvo. Todos somos polvo. Nada tenemos de nosotros. El mismo Pablo reconoce y le dice a los corintios, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes? ¿Talentos? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si lo hubieras producido tú mismo. No tenemos nada. Al Señor le tenemos que dar gracias por todo, por habernos dado la existencia y después por habernos dado todo lo que nos ha dado, mis amados, y por lo que no nos ha dado también. Tremendo. Entonces, los está enfocando a los corintios en que no pongan la mirada en una fuerza física visible. Pablo ha venido diciendo, yo me glorío en mis debilidades porque Cristo me dijo que cuando soy débil, soy fuerte. Cristo me dijo, mi poder, Pablo, se manifiesta en la debilidad. Así que ese aguijón que tienes en la carne te conviene para que no te levantes, para que tu ego no se suba demasiado y digas, Buah, yo ya fui al tercer cielo, ¿A cuántos el Señor ha llevado al tercer cielo? Aquí en la primera banca, en la línea de, de enfrente, por favor, todos los que han ido al tercer cielo, por favor, se pueden sentar aquí. En el VIP, en la región VIP. En la región tercer cielo. No, pues obviamente, es, qué ridículo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis no, a vosotros mismos que Jesús el Mesías está en vosotros a menos que estéis descalificados? Pero espero que reconozcáis que nosotros no estamos descalificados Y oramos a Dios para que vosotros no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como descalificados, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad, por lo cual nos regocijamos de que nosotros seamos débiles y vosotros fuertes, y esto pedimos vuestra perfección. Por tanto, os escribo estas cosas estando ausente para no actuar severamente estando presente según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Esto es tremendísimo. Pablo le dice, ustedes están en la fe, examínense. ¿Qué no están en la fe? ¿Qué no saben que Cristo está en ustedes? Ahora, si no son cristianos, entonces Cristo no está en ustedes. Pero si están, si Cristo, está, examínense. Reconozcan quién son. No estén hablando de carnalidades, no vuelvan al pecado, vivan a la altura. Si son hijos del Rey de Reyes, el, el Dios Santo, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Vivan a la altura. Reconozcan. Y espero que, por favor, ustedes reconozcan que nosotros, ¿verdad? Si sí estamos en la fe, no estamos descalificados. Así que no haga nada malo. No para que nosotros, digamos, miren, estos corintios se portan bien, así que nosotros somos aprobados. No, aunque parezcamos nosotros reprobados, ustedes hagan lo bueno. Porque eso es lo verdadero, no podemos actuar contra, contra la verdad, la verdad siempre surge y la verdad al final. Vamos a tener que dar cuentas delante del juez que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que nos regocijamos en que nosotros somos débiles y ustedes son fuertes, así que ustedes ya saben. Y esto pedimos su perfección, su perfección. Busquemos la perfección, mis amados, el Señor también nos ha llamado a la perfección. Nadie es perfecto sino Dios, sí, pero nos ha dado su espíritu. Dios vive aquí. Lo que yo vivo en la carne, dice Pablo, ya no vivo aquí. Pablo ya no vive aquí, él está crucificado con Cristo en la cruz. Lo que vive aquí es en la fe, vive Cristo en mí. Él toma control de mí. Somos polvo y fallamos, pero tenemos que seguir caminando adelante y no quedarnos en punto muerto y, por supuesto, nunca caminar hacia atrás. Así que dice, os escribo estas cosas estando ausente para que cuando llegue ahí no tenga que utilizar mi autoridad. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuidado, ¿verdad? En su primer viaje misionero al procónsul de la isla de Chipre que estaba queriendo llegar al conocimiento de Cristo y tenía ahí a un cierto mago judío que estaba diciéndole, hablándole en contra de Cristo. Pablo le dijo, te vas a quedar ciego enemigo de, de Dios hijo del diablo por andar trastornando los caminos del Señor y se quedó ciego por un momento Ananías y Zafira que llegaron delante de Pedro mintiéndole al Espíritu Santo cayeron muertos Pablo dice no quiero usar del poder de Dios <risa> cuidado señores se están metiendo en terreno peligroso dice yo no quiero llegar ahí Pablo ya les había dicho en su primera carta ustedes que están tomando la cena del Señor indignamente muchos de ustedes se enferman por eso y otros ya se han muerto con Dios no se juega, señores. Así que yo no quiero tener que utilizar, porque yo no voy a destruirlos, voy a construirlos, voy a edificarlos. Yo no quiero vuestra destrucción, quiero vuestra edificación. Por lo demás, regocijaos, procurad vuestra perfección. Vuelve a decirles, consolaos, tened un mismo sentido, vivid en paz y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con un beso santo con ósculo santo os saludan todos los santos y la gracia del Señor Jesús el Mesías y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros tremenda carta del apóstol Pablo ¿verdad? y aprendemos muchísimo aquí mis amados en cómo debemos comportarnos nosotros delante del Señor lo que Dios tiene para nosotros y saber mis amados que el Señor es tan hermoso que lo que nos ha, nos ha dado es lo que nosotros necesitamos y lo que no tenemos no lo necesitamos, ¿verdad? Y cuando pidamos algo al Señor, cuando oremos al Señor, a veces el Señor depende de nuestro motivo, a veces el Señor nos dice, tu petición tiene una buena intención, pero el motivo es incorrecto, así que en este momento es no. En este momento es espera, en este momento es sí. En este momento es espera y no, voy a, y no sabes si voy a decir que sí o no voy a decir, o voy a decir que no. Todo eso nos conviene y al final nos conviene decir, Señor, hágase tu voluntad como tú quieras, cuando tú quieras. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor. Aprendamos a vivir una vida descansada, tranquila, en tus brazos, en tu mano poderosa que nos protege, en ese brazo poderoso lleno de amor y de misericordia que has dado a tu Hijo unigénito a morir por nosotros, Señor. Y en esa confianza, en esa fe, descansamos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.